0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandag. I dag med Stine Lynghart.
2: Så mødes vi igen her på Radio 4 for at teste dagsformen på et af partierne i Folketinget. I løbet af sommeren skal vi måle og veje dem alle sammen en efter en og studere deres formkurve forud for en ny politisk sæson. Og i dag er det... SF, som skal igennem vores partitjek. Så jeg har fundet en tjekliste frem. Vi skal dykke ned i nogle af de sager, hvor partiet har gjort sig bemærket på godt og ondt. Vi skal teste formandens form, og så skal vi have sat navn på en kronprins eller kronprinsesse i partiet. Og dem, der skal bedømme SF og give karakter, er Kasper Dahl, som er politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på det røde og det blå hjørne her på Radio 4, og vores egen politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og først vil jeg gerne bede jer hver især beskrive SF og partiets dagsform med et enkelt ord. Kasper Dahl, hvis jeg siger SF, hvad er det så det første ord, du kommer i tanke om?
3: Ja, men så siger jeg imponerende.
2: Imponerende? Ja. ja. Thomas Larsen, hvad er dit ord?
1: Ej, man kunne sige succes, man kunne sige fremgang, og så altså, kan man måske også sige alternativ, det kan jeg vende tilbage til.
2: Ja, vil du lande på et af dem, eller skal du lige suble uh, lidt mere om? Succes, succes,
1: succes er det en indlysende, fordi det er uh, et parti, der er braget frem. Yes,
2: Kasper Dahl, hvorfor var det imponerende, du landede på?
3: Det var jo fordi, egentlig ikke fordi, at Folketingsvalget var nogen sønderlig imponerende omgang for SF. Der tror jeg egentlig, de selv havde sat næsen op efter mere. Men siden Folketingsvalget og i det her første halvår af 2023, der synes jeg egentlig, at SF har formået at finde sig til rette og balancere partiets nye rolle i dansk politik. Altså De skulle også lige finde benene og stå på, efter at der blev dannet en, en regering hen over midten og finde ud af, om de var inden eller ude, og hvis de var inden, hvordan var de så inden og hvis de var ude, hvordan var de så ude. Og der synes jeg egentlig, at de sådan, i løbet af de seneste måneder har fundet en, en, en god måde at, at agere parlamentarisk på, og så er der jo selvfølgelig hele det, der handler om meningsmålingerne, altså at partiet jo virker til at støvsuge alle de øh, sure socialdemokrater, som ikke kan se sig selv i Mette Frederiksens socialdemokrati er nu 2023, og de suser så direkte over til Pia Olsen Dyr. Og det er jo selvfølgelig også imponerende i sig selv at være så attraktiv en, en magnetisk kraft.
2: Og Thomas Larsen, du sagde succes.
1: Mm-hmm. Og det ligger jo direkte forlængelse af det, som Kasper er, er inde på, ikke? fordi det, det er rigtigt, at folketingsvalget var jo ikke et triumftog for, for SF og, og blev måske i virkeligheden en lille smule skuffende. De uh, endte der på, på 8,3 procent. Men det, der netop er imponerende, som også Kasper er inde på, det er altså i målingerne i dag, der ligger de omkring 14 procent, og så er man altså godt nok blevet et, et stort parti. Uh, og hvis vi ser på partiet, så er det rigtigt, som vi er inde på, at de har fået placeret sig godt altså i, i det politiske landskab. De står som det alternativ til de skuffede socialdemokratiske vælgere, der suser derovre. Jeg synes, at øh, Pia Rosen Dyr øh, også, kan man sige, som, som formand, som leder, øh, efterhånden har manifesteret sig meget, meget overbevisende, og det er jo ikke bare noget, jeg sidder og siger som en påstand, det er jo også noget, vi kan aflæse af de meningsmålinger, der bliver lavet, hvor danskerne skal tage stilling til hendes, skal vi sige, popularitet, hendes troværdighed, hendes øh, gennemslagskraft osv., og der bonger hun enormt højt øh, ud. Og så skal man heller ikke underkende, at De har, synes jeg, en efterhånden ret stærk folketingsgruppe, også hvor der er mange talenter, og hvor de også bliver ledet og styret så godt, så det er ret sjældent, at de begår sådan i øjenfaldende fejl. Så jeg synes, det er et, et meget, meget robust parti, man ser på.
2: Men Thomas Larsen, det er vel også en succes, der ret hurtigt kan forsvinde igen, hvis det er socialdemokratiske vælgere, de får over. Øh, så kan de vel også hurtigt vende hjem til Socialdemokratiet igen?
1: men det er jo det virkelig gode spørgsmål, du stiller der, Stine, som på en eller anden måde også altså, rammer ind i, øh, i SS, måske sådan sårbarhed eller dilemma, hvis man kan kalde det det, ikke? fordi der er jo ingen tvivl om, at hvis de skal gå hen virkelig og blive et, en, en, en varig succes, så skal de jo netop kunne bevise, at de ikke bare lever af Socialdemokratiets svaghed. Det er fuldstændig rigtigt, og der kan man godt sige, det har vi jo sådan lidt til gode og se, om de kan bestå den øh, trygtest. Men der er var del. to i den ligning, og den ene er
3: selvfølgelig, at SF'erne skal gøre, hvad de kan for at holde på dem, der er kommet over. Og så skal Mette Frederiksen og Socialdemokratiet jo også finde ud af, om de vil gøre noget aktivt for at få dem tilbage. Og hvad vil det så i så fald være? Fordi det her jeg lidt sværere at se, ved, eller se, hvad det er, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i den nuværende regeringskonstellation kan gøre for at få dem lukket tilbage igen. Det bliver i hvert fald i min optik mindst lige så interessant at, at, at følge Mette Frederiksen og Socialdemokratiets lokkemad, om de får kastet noget ud til de vælgere, der har forladt partiet og forsøger at få dem tilbage fra Piolsen Dyr.
2: Så der skal altså også ske noget i Socialdemokratiet. Og på den måde fik vi skudt gang i dette partitjek af SF. Det er et program, som vi har optaget på forhånd lige før sommerferien. Inden vi går videre, har jeg en opgave til jer. I har begge to fået et stykke papir og en tus, så nu vil jeg gerne bede jer at skrive, hvem der står og under formanden i nakken. Og på et tidspunkt skal køres i stilling til formandsposten, når Pia Olsen Dyr ikke længere skal stå i spidsen for partiet. Hvem er kort og godt kronprinsesse eller kronprins i SF? Har I skrevet et navn på papiret? Det er godt. Så gem det væk for nu, og så afslører vi lidt senere, hvad I hver især har skrevet.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Nu skal vi dykke ned i nogle af de sager, som har fyldt for SF, siden vi havde et folketingsvalg og fik en ny regering lige før årsskiftet. Thomas Larsen, hvad har det været for en periode for SF?
1: Jamen, i, i virkeligheden så tror jeg, at det er ikke sagerne som sådan, der har defineret SF's øh, stærke position øh, her nu. Altså, det er dels resultatet af langt øh, sejt arbejde, som Pia Dyr har lavet, og så er det også dels resultatet af, at øh, Mette Frederiksen til rigtig, rigtig mange centrum centrumvenstrevælgere store undren og forbløffelse valgte at lave regering sammen med de borgerlige. Og det er klart, det har lige pludselig givet altså SF en, en særlig position, også i forhold til at kunne appellere til mange af de skuffede og utilfredse centrum venstre vælger, Så det tror jeg sådan set er, er altså den vigtigste forklaring, vi, vi skal have på, at SF står så stærkt, som de gør i dag. Men jeg må man så også sige, at de var virkelig stærke og meget pågående og meget kritiske, da regeringen så lagde fra land med sin øh, ekstremt upopulære sag, der gik ud på at skrotte øh, store bededag som, som hele i dag. Der gik øh, SF virkelig til, til, til stålet, altså i alle de faser, der i virkeligheden var af den øh, konflikt, og det tror jeg gjorde rigtig ondt på Socialdemokratiet.
2: Men det ville så ikke have en folkeafstemning?
1: Ej, det var så meget interessant, ikke? Og, øh, og det er jo så i virkeligheden også der, hvor vi kommer ind på den lidt øh, interessante balanceakt, som Pia Osendyr jo også prøver at, at holde, og efter min mening prøver at holde klogt. Fordi det er jo ikke sådan, at hun bare altså, nu er sprunget ud som en, en øh, skænger, oppositionspolitiker, der, der skyder på alt, hvad der rører sig, og, og, og sådan hele tiden også går efter Socialdemokratiets øh, strobe. Altså jeg synes, det er en ret doseret angreb, øh, hun laver. Og så prøver hun nemlig også stadigvæk at holde fast i det, der er hendes politiske grundlinje, at SF skal være et, et parti, der søger indflydelse og at SF også potentielt skal være et, et parti, der kan gå i regering og derfor skal man jo også lægge mærke til, at samtidig med, at hun ofte altså, angriber Socialdemokratiet, så er hun jo også den der hele tiden holder døren åben for Mette Frederiksen til, at hun kan komme tilbage og samarbejde med Centrum Venstre igen
2: Så det er en fin balancegang, hun skal ramme ja. der Kasper Dahl, hvor har vi ellers set at SF markerer sig?
3: SF prøver jo nu her op mod sommerferien og prøve at se, om de kan få sparket lidt liv i den øh, grønne debat, hvor der jo er nogle, nogle forhandlinger omkring et, øh, et 2025-mål her op mod, øh, op mod sommerferien. Og når udsendelsen øh, bliver sendt, så er der forhåbentlig landet en, en aftale. Og der er SF jo i hvert fald i gang med at true med og, øh, at forlade de her forhandlinger. jeg kunne sagtens forestille mig, at SF de valgte at sige, at, at her krydser man altså en, en rød-grøn øh, linje. At, øh, også for ligesom at prøve at, at vise den her kant, som ligesom Thomas er inde på, så har de jo været utrolig øh, samarbejdsvillige. Ikke så meget, som de var under den socialdemokratiske etpartiregering, men de har jo virkelig søgt at få indflydelse i de forhandlingsrum, de nu er blevet inviteret ind i. Men jeg tror lige præcis på det grønne område har de en, en helt særlig interesse i at prøve at se, om de kan skabe en, en klar og tydelig kant til, til socialdemokraterne øhm, og prøve at vise, at der rent faktisk er et uh, alternativ til, til venstre for socialdemokratiet og til venstre for uh, den brede regering hen over midten, ved eksempelvis at prøve at forlade nogle uh, forhandlinger om et 25. 25 mål.
1: Thomas Larsen? Det tror jeg, er, Kasper er fuldstændig ret. i. Jeg tror helt det hele taget, man skal kigge på den grønne dagsorden, altså også på den anden side af sommerferien, fordi øh, der bliver en af regeringens jo rigtig svære opgaver at, øh, at gribe ind over for landbruget, kan man sige. Og der vil der være flere partier på Venstrefløjen og blandt andet ESF, der virkelig vil lure på, om Landbruget efter deres mening slipper for billigt, og Mette Frederiksen bliver nødt til at give for store indrømmelser til især Venstre, som dårligt vil kunne holde til og svinge øksen over landbruget. Så der ligger nogle interessante muligheder at vente for SF der.
2: Kasper Dahl, synes du, at SF har ramt en rigtige balance imellem at være opposition, men samtidig at gå konstruktivt til værk, som Thomas også var inde på?
3: Ja, det synes jeg, at de har gjort her til sidst. Altså, at de ligesom havde brug for at finde sig selv helt naturligt i, hvordan den her nye regering hen over midten ville fungere. Vil den bruge sit flertal til bare at trumle igennem, ligesom den jo endte med at gøre i Storbededagssiancen, eller var den rent faktisk interesseret i at få nogle få nogle partier med, med ind. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med Thomas i, at SF sådan svingede øksen, tror jeg var det udtryk, du brugte i forhold til, til Store Bededag, fordi jeg synes jo, at Pia Olsen dyr... Til, til en vis grænse jo flyttet med tanken om den her folkeafstemning. Altså skulle man gå ind og prøve at se, om man kunne øh, aktivere det her mindretalsbeskyttelse og, og sende noget til, til folkeafstemninger. Og der, der tror jeg, at at, at Dyr har haft nogle gode samtaler med Mette Frederiksen og sandsynligvis også nogle indre samtaler med sig selv om, om det var det parti, hun ville stå i spidsen for. Fordi så ender de jo, som Thomas er helt rigtigt er inde på, med at holdes fast på den her meget regeringslojale eller regeringsduelige linje. Og det er jo Bia Dyrs helt store projekt. Og også derfor hun sandsynligvis var så utrolig skuffet efter folketingsvalget, og Mette Frederiksen ikke kiggede mod Venstre, men kiggede mod... Ja, hun kiggede faktisk mod Venstre, det var så Partiet Venstre, hun, hun valgte <laughs> at, øh, at kigge imod, og, og tog Lars Løkke øh, med ind i regeringssamarbejdet, og dermed så øh, bræste Pia Olsen Dyrs ministerdrøm jo øh, i hvert fald for nu, øh, på grund af den manøvre, og det, det tror jeg virkelig, at øh, at Dyr har skulle, skulle finde ud af med sig selv, hvor hvor populistisk skulle hun være. Og jeg synes, de endte med at finde en fin balance mellem at holde fast i og være et regeringsdueligt parti. Men jeg synes måske også, at godt kunne have trukket stikket på det lidt tidligere for at være helt seriøs omkring det.
2: Er du enig i det, Thomas Larsen?
1: Jamen det er klart, de stod i dilemma. Altså, det er fuldstændig øh, rigtigt. Og jeg mener så, at øh, Pia Rosendyr hun valgte øh, den rigtige beslutning i, i, i sidste instans. Det hører så med til historien også, ikke? Og, og det er Kasper selvfølgelig også klar over. Der var faktisk flere øh, partier, der stod i nøjagtigt samme dilemma. Skulle de prøve at udløse den der folkeafstemning, og så i virkeligheden kan man også sige, udløse et ravnerok, ikke I, i, i dansk politik, øh, og, og virkelig prøve at udstille øh, regeringen på det tidspunkt? Men der skal man jo så heller ikke tage fejl af, at nogle af de partier, der har regeringsambitioner, og det har ESF, de kunne jo så også regne ud, at hvis man nu slap det her instrument løst, så kunne det også godt være, at andre kunne finde på at bruge det, og måske endda bruge det altså tit og ofte. Så der er ligesom også en angst for at lave en form for præcedens, tror jeg. Altså de flø- de- 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 Grunden til, at jeg er lidt mere kritisk overfor, at det er fordi, de flyttede med tanken. Altså hun var jo
3: ikke sådan helt... Ty- det var sådan lidt, altså Mette Frederiksen og-, og NATO-generalsekretær Job. det var jo sådan en helt afvisning af øh, den der folkeafstemning før, at vi, vi kom øh, tættere på, på målstregen. Og der tror jeg i hvert fald, at, jeg falder, at Dyr, muligvis fordi hun jo oprigtigt var i tvivl om, hvilken strategi var det, at SF skulle-, skulle vælge her, er blevet meget klogere. Og ved, at nu er det, at SF virkelig skal være regeringsduelig, og skal ind og prøve at øh, lave nogle nogle svære kompromiser ind i de forhandlingsrum, de både er blevet inviteret ind i nu her, men jo også bliver inviteret ind i resten af valgperioden.
2: Thomas Larsen, der er jo også opstået nogle nye samarbejder på Christiansborg. For eksempel har SF rådet sig sammen med Liberal Alliance og de konservative på uddannelsesområdet. Hvad får SF ud af den type nye alliancer, vi ser?
1: Det kan man også diskutere på længere sigt, men man må jo sige, at hele dannelsen af den nye brede flertalsregering altså har rusket op i i dansk politik, og har efterladt sådan oppositioner på på, på begge sider, og der har der faktisk været et vist mønster i, at i nogle situationer der har kan man sige, oppositionspartierne på hver side af regeringen, så er faktisk fundet sammen, hvis, hvis de har nogle, nogle, øh, nogle sager, de kan blive enige om. Og det gør de jo selvfølgelig for at pulje deres kræfter, og dermed også prøve at få mere altså fokus i offentligheden på de øh, standpunkter og, og holdninger, de har, og selvfølgelig også for at prøve at lægge maksimal pres på, på regeringen. Så på den måde kan det godt give sådan en taktisk nytte. Og så er det jo også for Pia Olsen Dyrs vedkommende, for den sags skyld også for Alex Varnopslags
3: og Liberale Alliances vedkommende, en mulighed for netop de to partiledere og partier at prøve at positionere sig som de største, de stærkeste, de toneangivende i de gamle røde, den røde blok og den, den gamle blå blok. Og lige præcis de to, Pia Olsen Dyr og Alex Varnopslags har jo ringet sammen om morgenen, inden de skulle til forhandlinger i uddannelses- og forskningsministeriet for at komme ind og lave universitetsreformer og har jo på den måde forsøgt Dels at koordinere. Så, så det er rigtigt, som Thomas siger, at de taler med tungere vægt inde i et forhandlingsrum, selvom regeringen jo egentlig ikke har brug for dem. Så er det alligevel noget, når, når to partier, der har meget svært ved at finde hinanden på alle mulige andre områder, kan finde hinanden her. Og så også fordi de på den måde kan være kontaktpersonen ud i de respektive blokke.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Og her i løbet af sommeren venner og drejer vi alle Folketingets partier for at se, hvilken form de er i lige nu. I dag er det SF, vi har fokus på, og vores to dommere er Kasper Dahl, som er politisk redaktør på Avisen Danmark, og Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu vender vi blikket mod SF's formand. Jeg ved
0: ikke, om I ved det, men i, øh, i dag, der er det 1. april. Og derfor er der ikke rigtigt. Nogle af jer, der helt ved om det, jeg siger i dag, er en april Det giver mig visse frihedsgrader de kommende minutter. Hvis nogen for et år siden havde sagt til mig, at Morten Bødsgaard og Sofie Løde, Nikolaj Vammen og Truslund Poulsen ville være ministerkollegaer i dag, så havde de fleste nok råbt april
2: det her var et klip fra SF's landsmøde i april, og der er meget Pia Olsen dyr undrer sig over ved den nye regering, fortalte hun i sin 1. maj-tale.
0: Vi er et af verdens rigeste samfund. Vi har som land en bundsolid økonomi. Beskæftigelsen er i top. Danskernes opsparinger boomer. Der er overholdbarhed i dansk økonomi. Hvert år er der et milliardstort overskud på statens finanser. Så hvorfor den her fortælling med, at vi står i enorme kriser, der kræver et ekstra offer af lige netop lønmodtagerne? Når man så samtidig deler skattelettelser ud til de mest privilegerede, og forkaler dansk landbrug, der i forvejen kun overlever, fordi vi år efter år pumper milliarder ind i støtte. Jeg forstår det ikke.
2: Det forstår Pia Olsen Dyr altså ikke, men forholdet til Mette Frederiksen er fint, for Pia Olsen Dyr.
0: For SF har forholdet til Socialdemokratiet aldrig handlet om venskab, men om samarbejde om nogle af de vigtigste dagsordner, der presser sig på. Klima, bedre rettigheder for lønmodtagere, velfærd, forsvar og tryghed i hverdagen. Så bare roligt. Mit personlige forhold til statsministeren, det er fint.
2: Thomas Larsen, kan du give mig et ord, der beskriver Pia Olsen Dyrs form lige nu? Bumstærk. Bumstærk. Og hvorfor det lige præcis, bumstærk du lander på?
1: Det er det simpelthen, fordi hun står som en af de allermest uh, robuste, stærke gennemslagskraftige, uh, slagkraftige partiledere på Christiansborg, ikke? og som vi også var inde på tidligere. Det er ikke sådan nogen løse påstand, jeg bare sidder og slynger ud, og, og, og fordi jeg ligger sådan i næsegrus. beundring for ISF formand Det er simpelthen noget, vi kan aflæse sort på hvidt i en masse undersøgelser, der bliver lavet uh, omkring hvor, uh, hvor, hvordan danskerne ser på en som politisk leder, og så kan vi jo også aflæse det i de opinionstal, der er for ISF og som hvor partiet simpelthen hen er bragt frem.
2: Og hvor er det? Hun står særligt stærkt, hvad er hendes største styrker?
1: Jamen, jeg tror at efterhånden, der er ved at være, at være mange, fordi her der tror jeg også, at vi skal have hendes historik med. Altså, det tror jeg at begynder at, at tælle som en del af hendes ballast, hun overtog simpelthen et SF, der var nærmest en rygende, rygende undskyld undskyld udtrykket. Altså, det var ved at, at, at gå falit på det tidspunkt, efter at man havde været i det her helt igennem mislykkede regeringssamarbejde med Heltorin Schmidt og de, og de radikale. Så det var simpelthen et, et parti, som faktisk en hel del slet ikke troede ville kunne, be, kunne genrejse og det har hun altså så gjort, og, og jeg mener, at hun har haft selvfølgelig mange gode folk omkring sig i, i, løbet af den her, i løbet af det her genrejsningsprojekt, men altså den afgørende trækkraft, det har været Piosen Dyr selv, så på den måde, så har hun en, en, en historie, der er med til at og, og, og give hende en særlig plads, men, 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 men jeg mener også, at hun har fået altså placeret sig på en, en god måde, hvor hun både kan, kan, kan være skarpe, kan udfordre socialt tid men også kan være sådan ret bredt appellerende i forhold hold til centrum venstre vælger.
2: Kasper Dahl Thomas Larsen sagde altså bum stærk. Hvad er dit ord?
1: Det er et fremragende ord som er så valgt der. Jeg tror jeg
3: var mere kedelig og bare sagde sådan noget opadgående. Eh <laughs> ja. netop fordi Det er det jo ikke det...
2: helt lige så overbevisende.
3: Nå nej, men men der er noget mere der er noget mere, hvad hedder noget perspektiv i det, fordi det ligesom stadigvæk er en kurve der der suser derud af, så er hun bum stærkt på kurven. Øhm, fordi det jo netop øh, har været fremme, at Pia Dyr de brugte det meste af januar, det har hun selv fortalt i politikken på, at lægge på sofaen og se Netflix. Og, øh, og det bliver man ikke, kommer man ikke i topform af, eller bliver bumstærk af. Øh, så jeg synes faktisk, at hun virker til at have lavet det godt og grundigt op der i januar, og lige synke, øh, at der er kommet en, øh, en bred midterregering. Og så er hun jo kommet i træning og er på den her opadgående kurve, ikke kun i, i meningsmålingerne og i den politiske indflydelse, men jo også der hvor det er at man begynder at sige okay hvad er det næste der ligesom kan ske og der har hun jo her før sommerferien været ude og appelleret helt tydeligt til Mette Frederiksen om at nu synes hun at at Frederiksen skulle forlade det der forfærdelige midterprojekt i Pierulsen Dyrs øjne hvor det kun handler om at give skattelettelser i stedet for vende tilbage til den røde blok og begynde at investere i i velfærdssamfundet. og den fortælling tror jeg rent faktisk godt kan noget for for Olsen dyr de næste år og måske sagar hele af den her Hvis hun formår at få den underbygget med nogle politiske forslag, der kan være med til at udstille noget af det, som Socialdemokraterne bare ikke kan, altså noget politik, som Socialdemokraterne normalt ville være klar til at lægge stemmer til hurtigt nede i Folketingssalen, men hvor regeringssamarbejdet simpelthen binder dem på hænder og fødder.
2: Men Kasper Dan, når du siger opadgående, betyder det så, at Pia Olsen Dyr på vej op til toppen, eller er hun på toppen af den kurve?
3: Ej, der vil jeg jo tro, hun stadigvæk er på vej op, og vi ved jo ikke helt rigtigt, hvornår den, den, den topper. Jeg tror, i Pia Olsen Dyrs verden, så topper den på et eller andet tidspunkt, når Mette Frederiksen bliver træt af at, at være i arbejdsfællesskabet og få udskrevet et valg, og så begynder at kigge mod, mod Venstrefløjen, eller Centrum Venstre igen, og at Dyr så kommer ind i et ministerkontor. Hun har jo ikke nogen sådan sønderlig interesse i, at SF bare bliver større og større og større. Hun har en interesse i at komme ind og få den magt, som ligger inde i et regeringssamarbejde.
2: Thomas Larsen?
1: Ja, det er meget interessant, for jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Pia Dyr allerede i dag vil blive skrevet ind sådan med, 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 med flammeskrift i SF's øh, partihistorie. Og selvfølgelig der, der bliver ikke givet nogen garantier. Det kan være, at hun ryger ud i nogle kæmpe kriser, når vi, ser, når vi ser frem. Men hvis nu fortsætter, at hun ikke gør det, men altså rent faktisk formår at fastholde den her politiske platform, så kan man sige, at det hun mangler... Og det der virkelig bliver interessant for hende at se om det lykkes. Det er jo at føre SF i regering igen. Det vil være det ultimative. Det er det hun mangler. Lykkes hun med det, og lykkes hun også at få SF så til at klare sig bedre i sådan et regeringssamarbejde, ikke mindst, så bliver hun en af SF's helt store ledere. Og du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Vi skal også lige runde nogle af de andre profiler i SF. Kasper Dal, hvem har gjort sig særligt bemærket?
3: Jamen, øh, som Thomas var inde på, så har SF jo en utrolig stærk sammensat øh, folketingsgruppe, fordi de ikke har noget sådan generationsproblem. Det er ikke sådan, at det hverken er en masse unge mennesker, der ham, har, har, har hammeret ind i folketingsgruppen og ikke har nogen parlamentarisk erfaring, eller en masse pensionsmodne politikere. De har en utrolig god balance i, øh, i den der folketingsgruppe, må man give dem. Øh, det synes jeg, det er oplagt at, øh, at nævne de to, øh, eller de er jo ikke længere begge to politiske ordfører. Nu er det kun Signe munk der er partiets politiske ordfører, men før der var hun i del politisk ordførerskab med Carsten Hynge. Jeg synes, de to profiler også er med til at vise mangfoldigheden i SF, altså den ældre gamle fagforeningsmand, Carsten Hynge, der nu har fået en retrætepost, jeg ved, at han vil blive sur over, men en retrætepost som medlem af Præsidiet, og sine munk der til daglig lever sit liv på fur, og på den måde er med til at skabe også en geografisk balance i SF. Og så er det selvfølgelig helt oplagt at nævne Jakob Mark, som virker til at være droslet ned i politik, men jo
1: stadigvæk er en kæmpe
3: stor profil på, øh, på sociale medier.
2: Thomas Larsen, er der nogle profiler, vi mangler at få nævnt her i rækken?
1: Jeg skulle lige være en som uh, Lisbeth Bæk nielsen som jeg også synes er, er, er blevet rigtig stærk, og som også har fundet et, uh, en god position for ESF i hele debatten om digitaliseringen ikke, og sociale medier og det hele taget, kan man sige, hvad altså de nye medier gør, gør, gør ved os, og ikke mindst måske gøre ved de unge. Nu
2: vil vi så komme til det punkt, hvor vi skal have afsløret, hvilket navn I skrev på papiret tidligere i programmet. Jeg vil gerne vide, hvem vi hver især peger på som SF's kronprins eller kronprinsesse, altså den politiker, der står klar som nummer to i rækken og skal tage over efter Pia Olsen Dyr, når hun på et eller andet tidspunkt ikke længere skal være formand. Lad mig se jeres papir, hvad der står. Der står Jakob Mark over hos Thomas Larsen, og så står der altså et stort, spørgsmålstegn over ved Kasper Dallas. Lad os lige vende tilbage til det, Kasper, for nu skal jeg lige høre, hvorfor du peger på Jakob Mark.
1: Ej, det var det, jeg frygtede. især da jeg så, så Kasper selv. for det er ham, der er den kloge her, fordi, fordi jeg, jeg, jeg vil sådan set også gerne have muligheden for at skrive et stort rumme spørgsmålstegn. Hvorfor? Og det skal forstås på den måde, at uh, havde vi skruet tiden bare en lille smule tilbage, så havde man nævnt Jakob Mark uden tøven, og det er jeg stensikker på, at det havde Kasper også. Men så alle ved, så har Jakob Mark jo også været ude i, i en krise, altså haft et, et, et sammenbrud, har skrevet en fremragende bog uh, om det, og jeg synes, det er lidt mere usikkert, om han bliver den, der til sin tid kommer til at overtage efter Pia Rosen Dyr, øh, eller om der måske er nogle af de andre talenter, som vi netop har stået og snakket om, der kommer op på siden af ham, eller måske endda ender med at, at få posten til den tid. Men det kommer selvfølgelig også utrolig meget ind på, hvornår det sker, fordi en ting er, er, er sikkert. Jeg tror ikke, at Pia Rosen Dyr hun, hun, øh, går for borger her i, i, i morgen eller overmorgen
2: Kasper Dahl, nu var vi jo inde på nogle andre profiler som også har gjort sig bemærket men det er ikke nogen af deres navn der står på dit papir der står et stort fedt spørgsmålstegn hvorfor gør du det?
3: <laughs> Jamen jeg beklager meget at jeg ikke overholder reglerne i, <laughs> i navnelejen øh, hvis Piosen Dyr får den her nok så berømte tagsten i hovedet i, i dag eller i morgen, og det håber vi selvfølgelig ikke, hun gør, så har jeg svært ved at se, hvem det er, der skulle blive valgt til at gå ind og, øh, og blive formand for, for SF. Fordi det er jo rigtigt, som Thomas siger, for et halvt år eller et helt år siden, så havde vi alle sammen sagt Jakob Mark, fordi han var en, en politisk superstjerne, og det er han jo sådan set stadigvæk. Han virker bare til at have drosslet markant ned på, på politik og i stedet for op for andre dele af, af sit liv og jeg vil være oprigtig usikker på, om han vil gribe ud efter en formandspost øh, i SF på nuværende tidspunkt, så er der måske en Karsten Hynge, der kan have en, øh, en formand i maven. Spørgsmålet er, om partiet vil, vil vælge ham, det kunne jeg godt være i tvivl om. Så kan der også være en munk, der på et tidspunkt har en, øh, en formand i, øh, i maven. Det er bare enormt svært at, øh, at se på nuværende tidspunkt, hvem der er den oplagte. Er kronprins eller kronprinsesse, og det er måske en af de største udfordringer for Pia Olsen Dyr, efter at hun nu har siddet i næsten 10 år i formandsposten, det er, at der ikke er lavet en arvefølge. Det er selvfølgelig med til at sikre hende, fordi der ikke, så ikke bliver noget dronningemor på hende, men ja, Tænker det er en af de ting, som Pia Olsen Dyr må gå rundt og gøre sig nogle overvejelser om, fordi altså, det er jo ikke nogen hemmeligheder der på Christiansborg gange har været snakket om om Pia Olsen vil blive hængende i dansk politik, når det nu ikke lykkedes den her gang at komme ind i et regeringskontor, så hun kunne godt være en af dem der måske ligesom Sofie Karsten Nielsen på et tidspunkt begyndte at kigge uden for Christiansborgs mur.
2: Du lytter til Radio 4. Lige nu er Folketinget på sommerferie, men før vi får set os om, er en ny politisk sæson i gang. Thomas Larsen, hvad kommer til at blive afgørende for SF i den sæson?
1: Jeg tror, SF kan stå med nogle interessante muligheder, fordi regeringen kommer ind i sådan nogle indre slagsmål om, hvor meget man skal bruge den stærke økonomi til at investere i velfærd, og hvor meget man skal give i forhold til skatteledelser. Det kan blive en ret interessant platform for SF, hvis regeringen begynder sådan at give skatteledelser i større omfang. Fordi så tror jeg, at SF vil netop angribe regeringen og sige, at det er en forkert måde. Vi har ældreinstitutioner, vi har sundhed osv., man burde bruge pengene på. Og så kommer der lidt også til at ske noget på den grønne dagsorden, altså hvor man skal se, hvordan landbruget skal levere, og der tror jeg også, vi kommer til at se SF i rollen som en kritiker af regeringen, så der er nogle muligheder der.
2: Nu er vi så nået frem til det punkt, hvor vi skal konkludere på SF's form. Vi har været hele checklisten igennem og skal have uddelt nogle karakterer. På en skala fra 1-10, hvordan er kampformen på SF så lige nu midt i 2023? Kasper Dahl?
3: Jamen, der bliver en god, stor, bomstærk, solid 8.
2: En 8? Ja. Hvad med dig, Thomas Larsen?
1: Jeg var i tvivl om, at jeg lige skulle snide den op på 9, jeg siger også 8. Meget solid 8.
2: Os 8. Hvorfor var jeg, du ikke helt op på 9?
1: Det er jo fordi, at jeg synes også, det hører med til historien om SF, og det har vi ikke snakket så meget om, at det er jo grundlæggende en skuffelse på tid, at de kom til at blive en del af regeringsmagten. Det kommer man ikke udenom.
2: Det blev altså karakteren 8. SF kan tage med sig herfra mandatspartietjek. Tak til jer for at være med. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, og Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Hovedrolleindehaveren i dagens partitjek var altså SF, men vi kommer igennem alle folketingets partier i løbet af sommeren. Så hvis du har lyst til at høre, hvordan det står til i nogle af de andre partier, kan du lytte med her på Radio 4 eller finde afsnittene inde i vores app eller der, hvor du plejer at hente dine podcast.